0: Yes, in deze episode neem ik je mee in de vraag, werkt de weggever nog? Um, ik had laatst een gesprek met een klant en die vroeg ook aan mij even... ja, maar uh, moet ik nou per se uh, dan een nieuwe weggever maken... Uh, voor dit en dit, zelfs bezig met een nieuwe aanbod te ontwikkelen? Want ik begrijp toch dat er altijd in eerste instantie in de klantreis... Uh, uh, dat je start met een weggever en nou, zo praten ze dus verder... Ik dacht even, van van, dit is wel een heel uh, interessante topic. Omdat dat wat je misschien ooit hebt geleerd over nou, hoe je klanten kan aantrekken. Over uh, hoe je jezelf uh, zichtbaar kan maken. In wat er dus nodig is, zeg maar, om een succesvol bedrijf te creëren. Of een succesvol online bedrijf. Of een deels online bedrijf. Dat dat altijd start met een weggever. En uh, nou, ik... Ik moest er eigenlijk wel, wel een beetje om lachen, omdat het, uh, het is allemaal niet zo zwart-wit. En als ik namelijk kijk naar dit uh, onderwerp, uh, nou, daar valt denk ik heel veel over te zeggen. En er is ook wel echt wel enige nuance op, uh, op aan te brengen. Maar ik heb er zelf namelijk een beetje een haat mee gekregen. In, nou, laat ik zeggen, de afgelopen anderhalf jaar. Want... Mijn klant vroeg ook aan mij, van, werkt een weggever nog? En dan kan ik eigenlijk ja en nee op zeggen. Want ja, zeker kan een weggever nog steeds goed werken. Alleen de weggever aan zich, ja, het, het doen zeg maar, omdat je denkt van ja, ik maak een weggever. En dan heb ik een weggever die op mijn website staat te pronken. En dan uh, gaat het bijvoorbeeld wel vanzelf of dat is het startpunt. En vanuit daaruit uh, komen er dan wel als vanzelf klanten naar mij toe. Dat is natuurlijk niet zo. En ik denk ook dat je heel goed moet realiseren dat de tijd waarin we nu zitten... dat dat natuurlijk niet meer dezelfde tijd is als, nou, laten we zeggen, vijf, zes, zeven jaar geleden. En in die periode, als je toen begon met ondernemen of met online ondernemen... Of je maakte de switch naar meer een online onderneming. Nou ja, als je toen ging een weggever had. Daar hoefde je misschien soms nog niet eens voor te adverteren. Dan had je zo zeg maar 100 mensen die je weggever gingen aanvragen. Dan had je 100 namen op je e-maillijst staan. En ook als je er bijvoorbeeld wel op adverteren, Dan waren ook de advertentiekosten in die tijd nog niet zo heel erg duur. En het lukte ook wel makkelijker om daarmee mensen op je e-maillijst te krijgen. En... Nou, daar een mailflow, een funnel achter te plaatsen. He, dus een serie mailtjes waarin mensen uh, ja, nader kennis met jou konden maken. Jij ook daarin uh, meer waarde deelt en uh, daaruit een uh, koopbehoefte bijvoorbeeld uh, ontstond. En er ook daadwerkelijk een koop plaats vond. Nou, dan uh, nou wil ik niet zeggen dat dat gegeven, dat dat nu nog per se, dat dat nu heel, heel anders is. Al zijn er echt wel wat dingen die ik wel echt wel vind veranderd in marketing nu. Maar het gaat veel meer erom dat je veel meer relevanter dient te zijn. En ik denk dat die relevantie... Dat, ja, dat werd ook een paar jaar terug natuurlijk al wel gezegd... dat je relevant moet zijn voor jouw ideale klant. Maar ik geloof echt dat die relevantie... in deze tijd waarin we nu zitten... dat die nog veel belangrijker is dan een paar jaar geleden. En dat is natuurlijk omdat... De markt ook daarmee veel drukker is geworden in de online markt. Dat wil niet zeggen dat daar geen kansen meer zijn. Maar die zijn er zeker nog wel. Die zijn er nog ten overvloede. Maar je zult veel meer je best moeten doen om bepaalde relevantie te hebben voor jouw uh, niche. En voor, voor jouw ideale klant dus. En ik zie dat het daarmee wel echt wel misgaat. En dat is natuurlijk wel doordat er veel meer een hoeveelheid is aan weggevers. Aan zaken die je gratis kan downloaden. E-books, uh, checklists, um, uh, videoseries, webinar of een gratis training die je bij iemand kan volgen. Is uh, dat je ook vaak door de bomen het bos niet meer ziet. En we zijn ten opzichte van een paar jaar geleden, ja, zijn we gewoon ontzettend ontwikkeld. Doorzien we ook de marketing trucjes die er zijn en hoe bijvoorbeeld teksten zijn opgebouwd. Die doorzien we ook gewoon veel eerder. Dus als je dat doorziet, raak je er gewoon, zeker ook door de hoeveelheid die er op je afkomt online, dan raak je daar gewoon ongevoeliger voor. En het maakt dus dat je nog veel meer relevant moet zijn voor jouw ideale klant. En daarmee vind ik ook altijd, het startpunt is dus altijd, ja, bepaal heel goed wie nou ook daarmee jouw niche is. En dat bepaalt eigenlijk de basis ook van alle stappen die je daarna doet. En... Ik zie ook nog wel eens dat dan het e-book het, het e of de weggever, wat je ook maar wilt gaan ontwikkelen, dat die als een zichzelf staat, iets dan wordt uh, gecreëerd. Dat is dan een doel op zich. En als dat er dan staat, zo van nou, dan kunnen we dat af, afstrepen. Maar daar begint het natuurlijk pas. Weet je, op het moment dat jij een weggever hebt gemaakt of je plaatst iets uh, online, dan begint pas het spel van uh, aantrekken en ook, nou ja, ook, ook misschien wegduwen van mensen, want je wil ook niet iedereen als klant. En daar dient natuurlijk ook een funnel erachter eh, die je inricht eh, voor klanten of voor jou, voor jou, de mensen die jouw weggever downloaden. Daar dient het natuurlijk ook voor. En niet iedereen moet aan het einde van die mailflow nog steeds op je e-maillijst staan. Beter van niet, want dan heb je ook iets niet goed gedaan. Een goede mailflow, die moet aan de achterkant ook mensen afstoten. En de juiste mensen, de voor jou juiste mensen laat ik het zo zeggen, die blijven dan mogelijkerwijs over. En die willen graag eigenlijk ook nog op je maillijst blijven staan. En daar kan je vervolgens, kan je ze aan het einde van de funnel, ook als er soms dan nog geen koop is geweest, kan je ze dus op je maillijst zetten en blijf je ze bijvoorbeeld wekelijks een stukje waarde geven, iets vertellen over jezelf. En uh, ontvangen ze dus jouw nieuwsbrief. Nou, waarbij ook altijd wordt gezegd... van nou, die nieuwsbrief... die mag geen uh, nieuwsbrief uh, heten. En ook daarin weet je... en het, ik heb dat in het verleden zelf ook wel eens gezegd... tegen mijn klanten... noem nieuw, je nieuwsbrief geen, uh, uh, geen nieuwsbrief... maar geef er een andere toffe naam aan. En dat mag je ook nog steeds doen. Maar lieve mensen, we weten allemaal toch... dat dat dan gewoon een nieuwsbrief is. Dus... <laughs> ik ben ook wel gewoon veel meer van mening dat ik ook denk van weet je, noem dat ding op jouw website dan ook gewoon een nieuwsbrief of maak er een grapje van of uh, heb een mooie naam en waarbij je ook zou kunnen zeggen of eigenlijk is dit gewoon mijn nieuwsbrief. Nou, ik, ik denk daarmee uh, dat we marketing ja, ook niet tot zoiets moeten verheven Waarbij je daar heel erg lang over nadenkt. Over wat dat wel niet zou moeten zijn, of welke naam je aan moet geven. Of uh, terwijl het meest simpele is om dingen ook gewoon te noemen, zeg maar, voor wat ze zijn. En zeker nu, weet je, we, we zijn met z'n allen zoveel slimmer. Er komt zoveel op ons af online. En uh, we doorzien het echt wel, we zijn daarin veel kritischer. En ik ben er veel meer van dat je de dingen daarmee ook gewoon recht uh, voor z'n raap zou kunnen zeggen, wat het is. En, ja, zelfs ook bijvoorbeeld hoe een sales page is opgebouwd. En het is niet erg, hè, want de opbouw van die dingen die werken nog steeds. Alleen, weet je, ook, ook dat is natuurlijk wel iets... Hè, zoals dat je bijvoorbeeld onderaan een zo sales page zou kunnen zeggen... Nou ja, dit, dit is het en hier is waar je echt uiteindelijk de keus maakt. Nou, dat soort dingen, dat vind ik dan gewoon grappig. En probeer dus in marketing niet slimmer te zijn... Of je klant ook niet, je potentiële klant niet te, te slim af te zijn, mocht je dat al proberen. Maar wees ook wel gewoon transparant in, in wat je aan het doen bent en wat je graag wil. En daar is helemaal niks mis mee. Ik denk nog wel steeds, daar nu ook met een, met een weggever, uh, want laat ik me even terugpakken op het topic uh, uh, waarvoor ik deze aflevering startte, Want ik uh, uh, ga inmiddels wat zijwegetjes in. Uh, je hebt misschien dus ooit gehoord hè, dat je een weggeven nodig hebt. Maar besef dus heel goed dat je nooit iets zomaar gaat doen... omdat je denkt dat je het nodig hebt of omdat je denkt dat het zo hoort. Nee, niets hoort in het ondernemerschap. Er is niet one way to go. Ja, natuurlijk zul je wel dingen moeten doen. Zul je jouw manieren moeten vinden hoe je klanten kan aantrekken. Maar dat is op zoveel mogelijke manieren. Weet je, deze podcast die ik heb is ook een manier waarop... Mensen met mij kennis kunnen maken. En het is net zo goed een vorm van weggever. Alleen voor deze weggever verzamel ik geen e-mailadressen. Dit is content die je gewoon zomaar gratis bij mij kan komen halen. Die ik hier deel. En dat is natuurlijk anders zeg maar, dan als je mensen op je maillijst wil krijgen. En waar men dus eigenlijk zeg maar, een soort van betaalt hè, tussen aanhalingstekens. Met hun e-mailadres. En... Ook daar is niks mis. Mee. Mensen weten dat heel goed, maar besef je ook gewoon heel goed dat het gedrag van ons als ondernemers, dat die of zoveel niet alleen van ondernemers, maar van mensen die online rondkijken op Facebook en op Instagram of via Google en de advertenties die daarop komen, dat dat echt wel een verschil is en dat je heel veel mensen ook gewoon zich echt gewoon gedragen van, nee, ze willen niet per se op je maillijst terechtkomen of ze hoeven je nieuwsbrief niet. Uh, maar ze willen wel bijvoorbeeld je weggeven als die hun aanspreekt. Dus ik denk ook echt wel dat je meer tegenwoordig nog kan zien dat uh, mensen die je weggeven aanvragen uh, zich ook daarna weer uitschrijven op het moment dat ze je weggeven gewoon binnen hebben. Ja en dan kun je zeggen is dat heel erg of niet? Ja dan is het jou dan misschien niet om te doen want jij kan daarmee uiteindelijk dan niet werken aan jouw uh, klantrelatie met uh, deze potentiële klant. En dat is natuurlijk wel wat je graag wil. Maar je kan ook erop anticiperen als je denkt van... ja, maar ik weet dat het voor een hele grote groep zo werkt. Ook dat kan je bijvoorbeeld in je eerste mails... bijvoorbeeld allemaal wel zeggen van... hé, hey, heb je geen, geen zin om alle rest van mijn mails te lezen? Want er komt nog een aantal... en dan kan je best zeggen dat er een aantal... mega waardevolle mails nog zijn die gaan over dit en dit... en waarin ik je vertel zo en zo... en waarin ik je nog ga uitleggen dit en dat. En je dit kan opleveren als je echt... Uh, uh, mijn mails gaat lezen dan weet men in ieder geval een beetje bijvoorbeeld wat er nog komt en dan is het aan die persoon zelf van ja, ga ik deze mailfunnel die er achteraan komt uh, ga ik die nog door of niet of klik ik ervoor om mij eigenlijk al meteen uit te schrijven, maar dan is het zonde als men zich al uitschrijft dat men niet vervolgens zich bijvoorbeeld nog heeft aangemeld om je op LinkedIn te volgen of op Instagram bijvoorbeeld, en Doe dan die optie in ieder geval ook nog aan de hand. En dat zijn, bijvoorbeeld is dat alweer een andere manier of een andere manier uh, van kijken hoe je hiermee om zou kunnen gaan met het feit, het is gewoon een gegeven dat het gedrag van ons uh, consumenten uh, met alles wat er op de online markt ook te zien en te verkrijgen is, ja, dat ons gedrag daarmee uh, verandert. Waarbij ik niet wil zeggen dat een goede funnel niet meer werkt. Want er zijn ook een heel aantal mensen die natuurlijk jouw weggever aanvragen. En waarbij ze echt nog wel op een goede manier en op een positieve manier graag jouw mails ontvangen. Daarmee geraakt zijn, geholpen zijn en daar echt daadwerkelijk wat aan hebben. En wat maakt nu dat ik er zelf ook een beetje een hardliefde liefdeverhouding mee heb. Is dat ik ook gewoon heel vaak zie, is dat ook wel de kwaliteit van wat er ook ja, te downloaden valt of... Waarmee iets met heel veel bombardie wordt gebracht. Als dat, dat het verschil in iemands leven gaat maken. En dan download, download je een checklist. Een checklist. Dan denk ik van ja, wat heb je daar dan aan weet je. Dan realiseer je eigenlijk alleen nog maar. Dat je uh, ergens een probleem uh, hebt. Uh, en dan. En, en dan is dat niet opgelost. Dus een goede weggever. In mijn opinie. Die lost wel degelijk ook een stukje op op van het probleem die jouw potentiële klant dus ook ervaart. En nou wordt er ook heel vaak gezegd van ja, je moet niet te veel uh, delen, want dan uh, 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 heeft men geen reden meer om bij je te kopen. Maar ik geloof daar niet in. Ik vind gewoon dat als je iets maakt, en ook al is dat gratis, uh, zijn dat gratis dingen, dan dien je daarmee gewoon iets goeds af te leveren. Waarbij ik niet wil zeggen, perfect hè. Want perfect is het namelijk nooit. Dus uh, wat anders dan heb je weer een reden om, uh, om maar niks uh, online uh, te gooien. Omdat uh, een of andere Chantal heeft gezegd dat het uh, heel erg uh, goed moet zijn. Nee, het hoeft dus niet uh, uh, perfect te zijn. Uh, dat zeker niet. En dat is het eigenlijk nooit. En, uh, maar ik vind wel dat je je best mag doen in de waarde en de kennis die je dan deelt. En ook al is dat dus in een gratis weggeven dat het daadwerkelijk iets toevoegt. En als je ervan uitgaat dat dat een startpunt is, waarop jouw potentiële klant eh, kennis maakt met jou, ja, dan wil je toch ook dat dat al meteen al iets is waarin jij je eigenlijk al van je beste kant laat zien. En dus vind ik het zonde als het alleen maar iets wordt gemaakt en soms ook snel iets in elkaar wordt gezet uh, vanwege het feit van omdat je dan maar een weggever moet hebben. En dan denk ik, ja, dan mis je het complete doel uh, van zo'n uh, weggever hebben. Want uiteindelijk denk ik dat alles kan werken, en of je nou welke vorm van weggeven je ook doet. Hè? Want eigenlijk, als je het natuurlijk zo goed en wel bekijkt en de content die je hebt op in Instagram of op LinkedIn deelt, die zie je misschien niet zozeer als een weggever. Omdat je daarvoor misschien geen e-mailadres vraagt. Dus je kan niet helemaal precies zeg maar, volgen. Wat iemand um, dan achter de schermen doet. En als jij een mailflow erachter hebt. Kun je natuurlijk precies weten. Van welke mails er goed worden geopend en gelezen. En, en waar iemand op een bepaalde link be bij wijze van klikt. Nou dat heb je natuurlijk niet. Als mensen je op Instagram of op uh, LinkedIn volgen. Dan zie je niet precies wat daar uh, uh, gebeurt. En wat het precies zeg maar, doet zeg maar, bij, jou, uh, bij jouw lezer aan de andere kant. Of kijker als je natuurlijk een video plaatst. Maar ook dat is natuurlijk ook een vorm van een weggever, zo zou je het kunnen zien, weet je. En ik denk daarmee dat alles uiteindelijk ook kan werken, zolang je het maar heel goed afstemt op je ideale klant. En laat het daar nou net heel vaak eh, toch misgaan, omdat dat stuk kan gewoon heel vaak nog scherper. En dat betekent wel van, vanuit jezelf, dat je jezelf echt wel gaat afstemmen op een stuk, oké, okay, maar waar geef ik nou echt nog een stuk toegevoegde waarde voor deze specifieke niche? En dat deze specifieke niche, die heeft een, ja, een specifiek probleem met een specifieke pijn en een specifiek verlangen. En dat is ook wel goed om te weten, want het is ook altijd heel erg gezegd oh, dat je goed op de pijn moet zitten, maar je moet net zo goed, goed op het verlangen gaan zitten. En als je alleen maar goed op de pijn zit en niet op het verlangen, dan mis je daarin ook een stuk. En uiteindelijk ga je natuurlijk wel vertellen wat jij daarin voor oplossing voor ze te bieden hebt En wat het resultaat kan zijn als men daadwerkelijk iets bij je gaat volgen of iets bij je gaat doen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon heel goed zijn dat jij niet zozeer meer een gratis weggever aanbiedt. Maar bijvoorbeeld meer een betaalde uh, weggever. Dus dat je misschien een webinar aanbiedt, maar waarvoor men een bepaald bedrag moet betalen. En dat hoeft niet eens per se een heel hoog bedrag te zijn, want het gaat me nu niet om... Dat, het een, uh, uh, dat je daarin al uh, bewijs van een hele grote omzet op zou moeten binnenhalen. Maar het maakt wel uit, er is al wel een soort van kwalificatie aan de voorkant. Gebeurt er dan, omdat als men wel betaalt uh, voor datgene wat men dan bij je moet volgen... weet je, er is natuurlijk altijd zo gezegd, if you pay, you pay attention. En dat is natuurlijk wel waar. En ook al betaal je maar 7 euro of 10 euro bewijs van of om iets te volgen... En het is een beetje afhankelijk ook van welke doelgroep je bedient. Welk bedrag bijvoorbeeld dan het, uh, het beste zou zijn om te kunnen vragen daarvoor. En ja, een aantal dingen moet je daarna ook gewoon soms uitproberen. Maar ook daarmee, een betaald webinar kan bijvoorbeeld ook misschien best een idee voor jou zijn. En dan heb je misschien geen honderden mensen meer op je webinar. En misschien ook wel hoor, maar uh, dan heb je wel in ieder geval de mensen die er zitten... Die gaan in ieder geval met aandacht al kijken en volgen met wat je te bieden hebt. En dan is er in ieder geval al ergens al een soort van koopbehoefte natuurlijk ontstaan. Omdat men al iets bij je heeft gekocht. Dus de koopbereidheid zal vervolgens ook groter zijn. En heb je vaak wel een selectere groep mensen, dan heb je daar dan zitten aan de andere kant. Maar waarbij de conversie aan de andere kant dan ook... Uh, groter zal zijn. Het, het is op een andere manier bijvoorbeeld kijken naar hoe je iets uh, aanbiedt. En het is de tijd van, van een, een, een webinar aanbieden of een gratis e-book bijvoorbeeld aanbieden en uh, je daar automatisch, maar ook met een bepaald uh, advertentiebudget uh, die je erop zet, waarin je nog niet een al te groot advertentiebudget nodig had, laat ik het zo zeggen. En je meteen uh, honderden deelnemers ergens op kreeg. Of honderden mensen in jouw e book gingen downloaden. Die tijd is gewoon echt voorbij. Het wil niet zeggen dat het niet meer werkt. Maar je zal dus en veel relevanter moeten zijn. Je zal je best moeten doen voor. Wat bied ik dan aan voor mijn potentiële klant? Uh, zorg dat het niet een, uh, een uh, 100 in een uh, dozijn uh, uh, e book is. Want ja... Daarmee ga je gewoon echt niet genoeg opvallen binnen de markt. Dus zorg ook daarmee dat het echt super relevant is voor jouw niche. En als je wel zelf nog een mega groot advertentiebudget hebt, dan kan dat natuurlijk best nog wel werken. En ik moet ook heel eerlijk zeggen hoor, dat business-to-business -business adverteren wel duurder is dan een business-to-consumer. Dus daar zit ook nog wel enige verschil en enige nuance in, moet ik daar heel eerlijk zeggen. Maar het, um, ook daarin hè, en ook met adverteren bijvoorbeeld in wat goed werkt en wat niet goed werkt. Ja, je kan ook uh, ja, adverteren via LinkedIn of uh, link, uh, via Pinterest bijvoorbeeld. En dat zijn ook allemaal dingen die nu natuurlijk wel iets meer uh, worden uitgeprobeerd en ook in opkomst zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld alleen maar het adverteren via Facebook of, uh, of Instagram. En ook bijvoorbeeld Google Ads heb je natuurlijk ook nog. Dus het is, um, ook daarmee kan je natuurlijk ook dingen, dingen uitproberen om te zien van hey, wat werkt daarmee uh, voor jou. Maar de klant is sowieso slimmer. De klant is sowieso kritischer en ook gewoon echt ongevoeliger daarmee geworden voor de marketingstrategieën ja, die we eigenlijk al jarenlang uh, toepassen. En ze werken uh, nog zeker nog wel, maar je zult je best moeten doen om relevanter te zijn. Dus jouw e-book of wat je dan ook maar doet of je videoserie... zal echt iets moeten bijdragen. Zal echt iets moeten opleveren voor die klant... waar diegene echt naar op zoek is. En um, geloof er nou in dat, ja, dat daarmee de weggevers nog niet uh, dood zijn. Maar wat wel gewoon is... is dat als je het hebt over het onderwerp weggevers aan on zich... denk ik wel dat er een grotere allergie ook op zit... tegen al dat soort dingen tegen bijvoorbeeld uh, gratis webinars of gratis uh, weggevers en, maar dat is omdat het als een standaard iets wordt gebracht, omdat het ook ja, op een bepaalde manier ook wel is uitgemolken dat idee en ook er is ook heel veel ja, f, uh, f, ja toch wel flut sorry voor mijn woorden hierin... maar ook wel heel veel flut werk online te vinden en en ook dat hè, wat voor de een flut is, is voor de ander misschien soms wel uh, prima of goed. En ja, dan is dat ook natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar ja, weet je, juist denk ik, als wij allemaal kritischer worden, we zijn uh, veel mondiger dan als, uh, jaren terug. Uh, we, we, we zijn veel meer online aanwezig. We doorzien het allemaal veel meer. We zijn er dus veel uh, ongevoeliger voor geworden voor wat er op ons afkomt. Dan zul je echt wel van goede huizen moeten komen om relevant te kunnen zijn voor jouw doelgroep. Dus ja. Wees je ervan bewust dat je klant je dus niet zomaar maar uh, weer aanmeldt. En daarbij denk ik ook nog wel dat je ook mag kijken. Ook van wat voor type weggever past er nu bij jou. Dus je hoeft niet standaard te starten met een e-book. Zoals heel veel mensen denken. Of een videoserie of wat het ook maar is. Nee, je kan ook best nadenken over dat het een ander soort type weggever moet zijn. Die, die jou heel goed past. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende... ...vormen waarin je iets kan, kan brengen. Je kan ook een audio ontwikkelen. Je kan ook... Ja, ...als jij werkt met bijvoorbeeld ook... regelmatige visualisaties doen... En die, ...en die werken heel goed... ...of daar help je je klanten mee... ...dan kan je ook zoiets natuurlijk uh, weggeven. Dus er zijn natuurlijk altijd verschillende... ...verschillende vormen... ...waarin je iets kan, uh, kan weggeven. En wat uiteindelijk ook het belangrijkste is... ...met, uh, met een weggever... ...is dat... Je heel goed dient te kijken. En zoals ik net ook al zei, het spel begint pas op het moment... dat je je weggever natuurlijk online plaatst en mensen gaan deze aanvragen. Dus je bent dan niet klaar met het ontwikkelen van een weggever. Dus het zit hem daarna nog op zoveel facetten nog meer. Want hoe is de follow-up? Hoe is jouw mailflow na de tijd? Wat doe je zelf nog om daarin nog in contact te komen... Met een uh, potentiële klant. Of stuur je zelf misschien tussendoor ook nog wel eens een keer een persoonlijk mailtje. En op het moment dat je je realiseert dat daartussen gewoon echt mogelijke potentiële klanten van je kunnen zitten. Die dus daar op je maillijst staan. Die al dan niet zeg maar, uh, de vervolgvideo's ja, of mails of wat je dan ook maar stuurt lezen en openen. Hè? En, en al dan niet in meer of mindere mate natuurlijk. Wees je er dan van bewust dat daar dus wel mogelijk potentiële klanten voor jouw neus staan. En datzelfde vind ik ook bijvoorbeeld in een, in een webinar. Als jij een webinar geeft en mensen hebben bijvoorbeeld dat webinar gevolgd. En hebben misschien daarna bijvoorbeeld, stel dat ze nog niet meteen bijvoorbeeld van je kopen. Maar het zijn wel potentiële klanten die dus wel eigenlijk daar voor je neus staan. En ook al staan ze niet letterlijk voor je neus. Zo mag je ze in mijn beleving wel iets meer gaan zien of gaan uh, behandelen. Omdat ik zie zo vaak dat we het daarmee anders laten doen. En natuurlijk is het heel fijn hè, dat je vanuit een webinar dat je dingen automatisch uiteindelijk kan laten verlopen. Dat je daarna ook uh, mailtjes automatisch uit kan laten sturen waarvan je denkt van nou dan doen die het werk wel voor mij. Maar stel nou dat jij ergens bent en jij geeft ergens een lezing. en dat is een interessante uh, lezing. Of mensen vinden het boeiend om het uh, te volgen. Jouw uh, potentiële klant, jouw ideale klant zit daar uh, in het publiek. En uh, na de hand is er nog gelegenheid om even te praten met mensen. En dan kunnen ze jou ook nog vragen stellen enzovoort, weet je. En dan begeef jij je ook tussen de mensen. En dan uh, maak je ook nog een gesprek met ze. En dan probeer je ze ook nog iets beter één op één te leren kennen. Hoe het voor deze persoon precies zit. En ik denk dat dat stukje, ja, dat vergeten we dan online wel eens uh, te doen. En natuurlijk, hè, als je een goede follow-up hebt in jouw mails, dan probeer je daarmee ook in, in algemene zin, zeg maar, voor de groep eigenlijk al wel rekening mee te houden. En probeer je natuurlijk ook heel goed op je ideale klant uh, af te schrijven. En als je goed schrijft, dan voelt het ook voor die klant alsof je het ook persoonlijk aan diegene hebt geschreven. Maar het blijft natuurlijk altijd wel een mail die jij al van tevoren hebt geschreven. En die wel naar de groep in zijn geheel uitgaat. En dat weet je klant. En niet dat dat erg is. Maar daarmee maakt het wel een verschil als jij een een-op-een een outreach doet. Of een handreiking doet naar iemand die dus bijvoorbeeld wel je webinar heeft gekeken. En op die manier, ja, je op die manier nog contact zoekt. En dan denk ik, zeker op het moment dat jij denkt van ja, ik, ik zou graag meer klanten willen aantrekken... of meer met mijn klanten in contact willen komen... of ik zou meer sales eruit kunnen halen... dan denk ik... maar waarom doe je dat dan niet? Waarom maak je dan niet iets meer werk... om echt daadwerkelijk met deze personen... in contact te komen? En ja, dat is wat ik toch wel heel vaak zie... op het moment dat men een geautomatiseerde funnel... ergens achter heeft zitten... of men geeft een webinar... en daarop zit een automatische follow-up... dan... Worden ze de een op één outreach uiteindelijk dan vergeten? Terwijl ik denk: van ja, maar kijk nou eens, wat hebben die mensen nu voor vragen gesteld in jouw webinar? En kan je ook daarna ook nog één op één met diegene in contact komen? En het is zo zonde als je dat niet doet en dan maar bijvoorbeeld gaat zeggen: ja, maar het webinar werkte niet of dit werkte niet of zo. En terwijl je dat eigenlijk helemaal nog niet goed weet. En. Het werkt misschien best wel, maar misschien is er net nog iets meer van jou nodig. Plus, ik denk, als je bereid bent om dit ook te doen, en wel ook met deze persoon nog verder één op één in contact te komen, of met een aantal personen, die dan, dan met iets bij je hebben aangevraagd of iets bij je hebben gevolgd, dan weet je ook uiteindelijk beter, als er iets niet werkt, of, wat er, ja, of waar misschien de informatie niet goed is overgebracht naar ze, of waarom ze misschien ja, niet bereid zijn om te kopen... dan is het ook goed om dat uiteindelijk te weten... waar dit dan in zat bij je klant. En daar leer je natuurlijk alleen maar van. Maar dat krijg je vaak niet terug. Dat gaat die persoon niet automatisch aan je antwoorden uit zichzelf... op het moment dat jij daar niet heel actief om vraagt... of toch nog probeert om met deze persoon in contact te komen. En daarbij zul je ook gewoon zien het moment dat je dit wel doet... dat er soms toch nog wel eens een koop uit ontstaat. Nou... Dan nou zou je natuurlijk ook kunnen denken: Oké, okay, maar heb ik dan dat hele webinar van tevoren eigenlijk dan wel nodig? Is het dan wel nodig dat ik dit uh, in, inzet? Of is dan die weggever aan de voorkant wel nodig? Want als ik dan toch probeer om één op één met mensen in contact te komen, dan is misschien dat eerste stuk misschien wel helemaal niet nodig. Nou, en daarop kan ik zeggen: ja en nee. Want ik zou zeggen. Ja, het, het, uh, uh, daarin heb je gelijk. Het is misschien niet uh, altijd nodig. Alleen, hoe kom je dan met deze mensen in eerste instantie om tafel? En wat is dan zeg maar, de, hoe zal ik het zeggen, de legitieme aanleiding waardoor je dan verder in contact kan komen met deze persoon? En die kan er zeker ook wel zijn, maar dan moet je daar dus andere manieren voor vinden. En natuurlijk kan het ook gewoon zijn als jij een warme community. Opricht. En dat kan bijvoorbeeld zijn ook al in een besloten groep. Maar in community kan net zo goed kunnen ook jouw volgers zijn. Of jouw bubbel bijvoorbeeld op Instagram waar jij je in uh, begeeft. Of uh, op LinkedIn bij wijze van. Of op welk kanaal je ook bezit. En dat je daar toch ook echt iets meer je best gaat doen. Om één op één ook relaties op te bouwen met dus jouw uh, potentiële klant. En uh, dan kan het natuurlijk ook best zijn dat dat stuk aan zich ook gewoon voldoende is om daarin uiteindelijk bijvoorbeeld in een klant, uh, in een sales call bijvoorbeeld, uh, te geraken met, een, uh, met, met iemand. En, maar ook daarmee schuif je niet altijd meteen natuurlijk het aanbod, direct iemand uh, onder de voeten, maar daarin ga je ook een relatie aan. En dat is ook precies wat je wil, is dat je eigenlijk eerst gaat werken aan de relatie met een potentiële klant. En ik zie ook uh, zo heel vaak dat daarmee ook, met het oog op een weggever bijvoorbeeld... is dat men eigenlijk helemaal niet de klantreis van tevoren in kaart brengt... voordat ze dus de weggever gaan maken. En die is natuurlijk wel van belang... dat je die wel eh, ja, in ogenschouw neemt. Want je weggever, die ontwikkel je... omdat je uiteindelijk klanten wilt aantrekken om jouw product te verkopen. Dus je wil ook klanten dan in je e-mailmarketing naar het aanbod brengen... dat natuurlijk ook past bij die weggever. En ik zie wel eens weggevers voorbij komen... die uiteindelijk zeg maar, met het aanbod wat er vervolgens komt... dat het eigenlijk helemaal niet, niet goed aansluit op elkaar. En dan, is dus, ja, dan, dan, dan zie ik dus inderdaad... ah dat is iemand die inderdaad de weggever heeft gemaakt... omdat hij heeft gehoord dat hij een weggever moest hebben. Maar hij sluit eigenlijk helemaal niet goed aan op het aanbod dat iemand heeft. En dat is natuurlijk ontzettend jammer... Dus, en als je die klantreis nu in kaart brengt, ook van je klant, dan weet je van je klant ja, ho ho hoe ze denken, en welke weg ze eigenlijk volgen. Uh, ook op het moment eigenlijk nog, voordat ze jou weggeven, aanvragen. En ook hoe ze denken, waar ze staan, wanneer ze mogelijkerwijs behoefte hebben aan meer informatie of een stukje kennis of wat je dan ook bij aanbiedt. Nou ja, ik heb al eerder een podcast opgenomen over die klantreis, maar dan haak je dus in op dat stukje... In de klantreis. En ook met de funnel die erachteraan achteraan komt. Waarin je dus deze fases daarin meeneemt. En die eerste fase. Dat is die oriëntatiefase. Waarin jouw klant eigenlijk een probleem heeft. Of een verlangen. En dan bekijk je voor jezelf wat het probleem. Of wat het verlangen is van jouw ideale klant. En in die fase. Maak je dus ook je klant bewust van het probleem. Maar ook waar de situatie naartoe gaat. Als je dit mogelijkerwijs niet verandert. En... De transitie uh, die je eigenlijk laat zien of die je vertelt... ...die is daarmee ontzettend belangrijk. Want je wil dat je klanten in beweging krijgt om te veranderen. En uh, je weggeven die sluit daarmee dus heel erg nauw aan... ...bij het verlangen of bij het probleem. En als je dat dus niet doet... Ja, ...dan is er al verder niet zozeer... Ja, zeg ik zo ...over die nut en noodzaak... ...dan is die urgentie ook niet groot genoeg zodat je klant ook gaat doorstromen naar een eventueel vervolg. En jouw weggever, dat is nog wel goed om daarmee dan te vermelden. Die geeft daarmee dus ook antwoord op de allergrootste vragen... ...van het verlangen ja, van dus jouw ideale klant. Zodat ook deze klant ook de eerste stappen naar verandering kan zetten. Nou, en in fase 2, dat is die uh, consideration fase, ...waarin je jouw klant gaat afwegen. Uh, dan is jouw klant wel bewust hè, van er moet eigenlijk wel iets veranderen. Maar... Ondertussen bemoeit het hoofd zich er ook vaak direct mee, uh, want ja, je, ons, ons brein houdt eigenlijk niet van veranderingen. Die wil dat liever niet. Uh, die wil ons helemaal niet per se gelukkiger hebben, maar die wil ons vooral veilig houden. En veilig houden is vaak in een situatie blijven zitten die in ieder geval bekend is. Want dat bekende is misschien niet wat we willen, maar dat voelt wel veilig. En in deze communicatie die je daarin toepast, is het dus vooral van belang dat je dus... Uh, ...daarmee het brein van jouw ideale klant dus van andere informatie gaat voorzien. En je laat ze dan ook vooral zien dat jij dus ook daarmee de expert bent... ...om ze ook daarbij te helpen. Je kan ook daarmee vertellen ja social proof verhalen... ...verhalen over andere klanten, hoe ze geholpen zijn met jouw aanpak... Uh, ...dat ze op uh, de gewenste situatie zijn bijvoorbeeld waar je klanten naartoe wil. En ja in die fase ga je ook vooral natuurlijk heel erg je expertise claimen... En ervaringen ook van anderen naar voren laten komen in jouw follow-up, bijvoorbeeld dus ook na die weggever. Nou en dan in die fase 3 die vervolgens daarop komt, dan is dus al veel meer het verlangen gecreëerd. En het is belangrijk om die ook nog veel meer te activeren, zodat ook jouw klant verleid wordt om natuurlijk ook een aankoop te doen. En dat doe je door nog meer kennis bijvoorbeeld te delen. En je gaat ook laten zien hoe de wereld eruit kan zien als je ze dus op die stap naar verandering zet. En het is een soort van gevoel eigenlijk die je wilt opwekken bij je klant. Dat, en dat is natuurlijk, met communicatie kan je dat wel heel goed doen. Dat je klant het gevoel geeft van ja, je mag gehoor geven aan jouw diepste verlangens. Aan dat wat je heel graag wil. Want ik weet dat je het wil. En dat is natuurlijk als je heel goed, en dat is... Nou, dat kan je ook als een trucje zien, maar uiteindelijk denk ik... als je je klant heel goed kent en jouw ideale klant heel goed kent... dan weet je wel precies waar dit over gaat bij deze persoon. En dan klopt het ook. En als het klopt, dan is het natuurlijk gewoon echt. En dat is wel degelijk zo, dat als jouw klant dit gaat voelen... dan weet ze ook van, oh, maar dit wil ik en daarvoor heb ik dus bij deze persoon te zijn. Het kan ook wel zijn hè, dat je klant natuurlijk al in een verdere fase zit dat um, jouw klant ook bijvoorbeeld al wel kennis heeft gekregen bijvoorbeeld in jouw weggever en hij is ook al meteen toe aan een volgende stap hierin aan een, aan een volgende kennis en soms dan blijven ook ondernemers nog inspelen op de situatie die er eigenlijk was um, zeg maar voordat men dus jouw weggever ging aanvragen. Maar als jouw klant inmiddels al verder is gekomen in het proces. Door middel van ook wat jij misschien soms met jouw weggever eigenlijk al hebt bereikt. Dan moet je dus ook daarmee in jouw communicatie dus ook op doorbouwen. Dus blijf ook daarom ook daarop aansluiten. En ga dus ook van daaruit vanuit dat stuk weer opnieuw nieuwe kennis. Nieuwe manier van communicatie aanbieden aan jouw klant. En nou de allerlaatste fase in dit proces is natuurlijk ook de aankoop. De ene laatste fase moet ik zeggen. En als dan het verlangen is geactiveerd. Dan wil de klant natuurlijk dan nog maar één ding. En dat is uiteindelijk uh, kopen. En dat is vol, van belang dat het makkelijk gaat in je communicatie. En uh, jouw communicatie gaat ook daar een eventuele laatste bezwaren uh, weghalen. En nou ja, daar kun je ook verschillende tactieken voor inzetten. Ik ben niet zozeer voor... Uh, ik ben er zelf de persoon, niet zozeer voor om ta tactieken in te zetten als uh, schaarste... Of met, ja, ik koop het nu, want je betaalt nu slechts dit. Uh, ik hou daar of zo, zich niet zo erg van, maar je wil wel heel graag de transformatie laten zien. En het gaat veel meer voor mij op een diepere, emotionele laag, uh, waarop je wilt communiceren met je klant. Nou, en even een heel praktisch stukje is dat het dan natuurlijk ook van belang is dat ook eigenlijk het aankoopproces zo makkelijk mogelijk gaat. Dus dat het ook technisch gezien gewoon goed ingeregeld is en die allerlaatste fase is natuurlijk ook dat er dan ook een nieuw probleem uh, kan uh, ontstaan. En uh, ja, dat, dat nieuwe probleem wat er kan ontstaan... is natuurlijk, als men natuurlijk een aankoop bij je heeft gedaan... dan kan er ook weer vervolgens iets nieuws ontstaan... als dus de klant daarmee ook een, uh, jouw aanbod natuurlijk heeft gekocht. Omdat jij als geen ander weet waar je klanten tegenaan gaan lopen. Dus maak ook heel goed in je klantreis... ook vervolgens duidelijk wat de volgende oplossing is... En van daaruit ja, kun je eigenlijk weer opnieuw eigenlijk deze fases doorgaan. En op deze manier breng je dus ook je klanten van het ene naar het andere product die jij hebt. En soms heb je misschien maar één product die je gewoon goed neerzet in de markt. Dat is ook prima. En stel dat er wel een productopbouw is. Dan is het van hieruit natuurlijk heel makkelijk om daaruit weer naar een volgende product te gaan. En... Jouw klant groeit natuurlijk en iedere keer zit je weer in een nieuwe fase en uh, ontwikkel je jezelf steeds door. En daarmee kan je dus met je productladder op, op inzetten. Uh, als je meerdere producten als elkaar hebt, dan levert jouw product of dienst die misschien een stukje kennis op. He, dat je in het ene product dan leeft je misschien een stukje kennis op die van A tot en met D gaat. En in een volgend product levert dat een stuk kennis op die bijvoorbeeld... Uh, van E tot en met H bijvoorbeeld uh, gaat. Nou, en zo kun je er bijvoorbeeld naar kijken van hoe wil ik mijn klanten nu bedienen. En ik denk wel dat het nu nog belangrijker wordt in deze markt... om nog steeds wel één product eigenlijk zo goed mogelijk in de markt te zetten. Dat zeg ik ook altijd als klanten uh, bij wijze van als je een starter zou zijn... dan zeg ik het ook altijd, doe nou eerst maar één ding... En dan zie ik heel vaak dat ondernemers daar vaak uiteindelijk in groeien. Dat je er meerdere producten naar elkaar uh, gaat plaatsen. Uh, en er dan een mooi productladder ontstaan. En ik zal ook zeker niet zeggen dat het verkeerd is. Maar na verloop van tijd zie ik dan ook vaak wel weer als mensen dan weer verder komen. Dat je dat ook ergens wel weer wat terug wilt brengen. En dat is denk ik ook zeker in de tijd waarin we nu zitten. Is dat misschien wel nog. Gaat er misschien nog wel meer komen. Omdat wat is nou eigenlijk echt. Je signature product, weet je. Waar wil je nu echt gewoon goed bekend mee staan? Ik denk zeker in een tijd waarin eigenlijk die relevantie nog belangrijker is. En ook nog wel gaat worden, voorzie ik. Zul je misschien nog wel steeds meer gaan kiezen voor echt jouw signature product. Met die dienst of met dat product waarmee je echt gewoon graag goed bekend wil staan in de markt. En waar je volop wil inzetten. En waar je ook zeg maar met jouw product ...ook eh, dat steeds wil doorontwikkelen... ...daar steeds een hogere kwaliteit mee wil, uh, wil gaan bereiken. En ja als je het dan hebt over trends in marketing... ...dan was natuurlijk begin mijn vorige aflevering over... ...in het interview met, uh, met Irene O'Shea... ...maar die past uh, daar ook nog eigenlijk een beetje bij... ...dan denk ik dat dit zeker een, 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 een trend in marketing is... ...is dat die relevantie, ja, die, die wordt nog belangrijker... En uh, juist in de hoeveelheid van wat er is... zul je dus ja, jouw eigen je niche, jouw eigen message, jouw, jouw boodschap... die zul je dus vooral naar voren moeten brengen. En ja, dus daar kan uh, het inzichtelijk maken van de klantreis... in ieder geval heel goed bij helpen. En ja, dus uh, je weggever aan zich... Uh, die zorgt dus niet automatisch voor klanten. Laat ik daar dan mee, uh, mee besluiten. Uh, is de weggever dan uh, zeg maar op sterven naar dood? Nou, dat denk ik ook niet, maar... Uh, ga niet alleen een weggever inzetten omdat je ergens hebt gehoord of ergens hebt gelezen dat je een weggever hebt in te zetten. Of omdat je vindt ja, dat je weggever per se, stel hij is uh, outdated en hij is niet meer, uh, nou ja, dan heb je het woord relevant weer, hij is niet meer relevant zozeer voor nu. En je denkt, ja, ik moet eigenlijk nu een nieuwe weggever maken. Bedenk dan eens voor jezelf in eerste instantie heel goed: moet dat echt en waarom wil je dat en waar komen je klanten nu vandaan? En wat verwacht je dan dat die weggever gaat doen? Hoe wil je hem dan ook gaan inzetten? Want natuurlijk alleen op je website plaatsen is ook niet voldoende. En je mag hem ook zien, zeg maar, als je hem in je marketingmix inzet, om het zo maar te zeggen. Hoe sluiten die dingen dan ook in jouw bedrijf op elkaar aan? Omdat het is heel goed kijken waar je nu eigenlijk al je klanten vandaan krijgt. En in welke, in welke vorm jij dus ook het beste, zeg maar, nieuwe klanten kan aantrekken en... Bedenk ook daarmee, zet dan die weggeven aan zich niet als, als, als grootste dingen neer. Ja, ik ben nog steeds de voorstander van hoor, dat je e-maillijst e uh, kan laten groeien. En dat kan inderdaad met de weggeven, Maar doe hem dan op zo'n manier dat die voor jouw specifieke niche gewoon echt super interessant wordt om, uh, om aan te vragen. En uh, ja, daar mag je wel denk ik wat meer, uh, of je, we, laat ik zeggen we, daar mogen we met z'n allen wel iets meer ons best voor doen. Op welke manier het dan ook is. Um, ik denk ook, ik vind het zelf nu mijn podcast uh, heel erg fijn uh, om die in te zetten. Nou, Daarmee verzamel ik natuurlijk helemaal geen e-mailadressen. Maar stel, ik zou bijvoorbeeld gaan adverteren op mijn podcast. En mensen moeten dan bijvoorbeeld in eerste instantie bijvoorbeeld wel een e-mailadres achterlaten. Of je maakt een keer een hele besloten podcast waarin je uh, heel veel waarde deelt. En mensen moeten die bijvoorbeeld uh, aanvragen en daarvoor bijvoorbeeld betalen met hun e-mailadres. Of... Ja, het, het, het kan. je kan zoveel verschillende vormen ook bedenken. En je kan hem ook natuurlijk betaald aanbieden. Maar er zijn zoveel verschillende vormen te bedenken. En ga eerst eens gewoon goed kijken. Oké, okay, wat wil jij nu zelf? Op welke, in welke vorm kan je zelf eigenlijk jouw... Nou, je golden nuggets, om het zo maar te zeggen, het beste verpakken. Het beste op de markt brengen. En denk na over je klantreis. Denk na over wat het doel uiteindelijk ergens uh, van is. En eh, dat al die dingen die je doet in je marketing... ...dat die alleen maar een middel zijn om... ...en eh, dat je jezelf ook daarmee weer mag uitdagen... ...om weer tot een nieuwe, ja, een nieuwe level te komen... ...een, nieuwe, een, nieuwe, een hogere kwaliteit ook uh, aan te bieden daarin voor je klanten... En, ...of voor je potentiële klanten. En ik denk uiteindelijk, weet je... ...want de weggever zelf is niet per se dood... Uh, ...want mensen willen nog steeds, zijn nog steeds op zoek naar kennis en naar waarde... En dat is ook, weet je, als jij bijvoorbeeld elke week een redelijk goede blog schrijft, is dat ook een vorm van een hele goede weggever. Maar het is maar net waar jij je aandacht op richt en waar je echt committed in bent om dat echt, zeg maar, het allerbeste van jezelf, zeg maar, daarin te laten zien of dat te verpakken. Ja, dus, dus, dus kies echt daarmee voor in welke vorm kan jij het beste jouw colden nugget verpakken en ga dat dan in eerste instantie heel goed inzetten. En waarbij ik niet wil zeggen hoor, dat je het niet daarna ook in verschillende andere vormen in je marketing mag uh, stoppen. Het kan ook iemand anders, het kan ook een teamlid voor je doen die dan uiteindelijk ook bijvoorbeeld jouw content weer ergens uithaalt en dat dan weer verpakt en dat bijvoorbeeld ook in andere vormen weer gaat delen. Dus uh, je kan zeker dingen ook hergebruiken, maar uh, bedenk wel dat alles met elkaar samenhangt, want... Weet je, stel, jij kan wel heel goed schrijven, je hebt een reetig goede blog... maar de website waar, je, waar die blogs op staan is bijvoorbeeld een website... Ja, die echt niet goed werkt en echt een, 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 ja, een ruk website is, om het zo maar te zeggen. En of je daar nou dan bewust van bent of niet, maar uh, dat maakt natuurlijk ook uit. Dus alle dingen die je doet, die hangen uiteindelijk wel samen met elkaar. En nou snap ik ook dat je niet altijd alles uh, tegelijkertijd kan uh, optimaliseren... Maar soms zeggen mensen dus dat iets bijvoorbeeld niet werkt. Terwijl het ding wat je doet werkt dan misschien wel of is misschien best goed. Maar de vorm waarin je het hebt verpakt of de plek waar iets staat of hoe mensen ergens naartoe worden geleid. Dat werkt niet. En die dingen zijn net zo goed om mee te nemen in dit uh, hele proces. En, en dat geldt natuurlijk met de weggever ook. Ja, als jij wel een mooie weggever hebt, maar de funnel erachter. ...die doet niet zoveel of die converteert weinig... ...dan is er dus ergens in het hele proces gaat er iets niet helemaal goed. En soms kan het ook te maken hebben met een stukje techniek... ...omdat iets heel langzaam laat of een website die heel zwaar is en traag is... Of, eh, ...terwijl jij dan denkt dat het misschien ligt aan je content. En dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. En soms ligt het daar ook wel aan, want ik denk... ...wat doet het eigenlijk altijd nog steeds goed als iets gewoon waarde heeft... voor jouw potentiële klant... En, uh, en voor jouw ideale klant. En jij deelt daarin nog steeds gewoon goede kopie. Ja, dat werkt altijd nog steeds. Dus kijk maar eens bij welke mensen jij graag iets volgt. Waar jij naar uitkijkt als iemand weer een keer iets heeft geschreven. Of wie volg jij graag op stories. Of wie biedt er altijd... Um, welke podcast luister je graag? Of uh, uh, van wie vind je het altijd heel erg leuk om weer een nieuwe video te bekijken, weet je? En dat is vaak wel. Omdat diegene dan echt... Ja, dat ook tot doel heeft gemaakt en daar focus op heeft gelegd... om dat iedere keer qua kwaliteit net uh, iedere keer een stukje beter te, beter te maken. En ja, dat is volgens mij uh, ja, waar wij uh, aan mogen werken met z'n allen. Nou, um, ik ben heel benieuwd wat deze podcast bij je oproept. Uh, uh, hoe je zelf uh, aankijkt tegen een weggever, al dan niet. En ik hoop dat je wat ideeën heeft gegeven... om daar ook met een andere frisse blik weer eens naar te kijken de verschillende mogelijkheden in te zetten... en dat je vooral gaat nadenken over... oké, okay, waarom doe ik dit? Wat is het tot doel? Wat levert het mijn potentiële klant nu eigenlijk op? En uh, wat levert het mij op of wat wil ik ervoor doen? Is het, uh, verwacht ik daar, wat verwacht ik daar vanuit een korte termijn strategie op? Of eventueel ook meer zeg maar, vanuit een lange termijn strategie... en leg die dingen ook uh, naast elkaar... Ik ga afronden. Het is nu mooi weer hier. Het, is, het zonnetje schijnt. Het was gisteren veel geregend. En ik ga nu lekker even naar buiten wandelen. Ik ga zelf ook even een podcast luisteren. Van iemand anders. Dat doe ik altijd graag. Als ik even buiten wandel. En misschien doe jij dat ook wel als jij naar mij luistert. Dat zou ik onwijs leuk vinden. Uh, het is natuurlijk wel zo, hè? we hebben het heel hele tijd gehad over weggevers en dergelijke en uh, ik weet natuurlijk nu niet wie er exact naar mijn podcast uh, luistert. Ik kan natuurlijk altijd wel zien hoeveel downloads er zijn geweest en daarom vind ik het heel leuk om te zien dat mijn podcast daarin groeiende is in het bereik, maar je zou mij ontzettend helpen en daarmee wordt mijn podcast ook weer hoger gewaardeerd als jij ook een review gaat geven voor deze podcast. Dat kan dus in de app waar jij in zit, daar kun je vaak een review plaatsen of een aantal sterren geven en dat zou ik onwijs leuk vinden als je dat zou willen doen, want daar uh, ja, help je mij ook mee, weet je. Ik ben natuurlijk ook maar gewoon een mens die hier uh, alleen in haar woonkamer zit om deze podcast uh, voor je op te nemen en ik vind het ook heel erg leuk om daar op die manier ook iets in uh, terug te krijgen van je en laat ook zeker weten. Kom bijvoorbeeld ook op Instagram in mijn DM en uh, laat me ook weten wat jij zelf uh, van deze aflevering vindt, wat je hieruit hebt gehaald en uh, ja, hoe je zelf op dit moment omgaat met weggevers binnen jouw business. Dus, of hoe, welke manieren jij hebt om nu jouw klanten aan te trekken. Vind ik altijd leuk om even met jou in gesprek over te gaan. Um, lieve mensen, ik laat het hierbij. Ik wens jullie een hele fijne dag, uh, avond, ochtend of wanneer je dit ook maar uh, luistert. Ben je er aan toe om te groeien met je bedrijf? En wil je daarover eens met mij van gedachten wisselen? Of wil je dat ik eens gewoon even één op één met je meekijk? om dus ook te kunnen zien van... hé, hey, maar ik zou dit voor jou bijvoorbeeld adviseren... of nou, met een open blik daarin met je meekijkt, doe ik altijd heel erg graag. Ik leer altijd ook graag nieuwe ondernemers kennen... en denk je ook mogelijkerwijs... dat ik daar iets voor jou zou kunnen betekenen... en ben je geïnteresseerd om bijvoorbeeld ook voor 2022 in te stappen... mogelijkerwijs in een langdurige traject... want ik werk graag langdurig met ondernemers... Dat is echt wat je van mij hebt te weten aan de voorkant. Ik heb dus ook een jaartraject. En in dat jaartraject help ik echt ondernemers die echt uh, door hun omzetplafond willen breken. In ieder geval mensen naar een ton of meer willen gaan omzetten. En die daar uh, nu soms nog wat onder zitten of daar tegenaan hekken. En uh, dat heeft heel vaak in mijn beleving te maken met uh, enerzijds natuurlijk een stuk strategie. Maar heel vaak ook een mentaal stukje. En dat zijn altijd de twee dingen die jij samen bij mij krijgt in mijn begeleiding. En uh, dat gaat je ook echt uh, ja, vrijer maken uh, in je ondernemerschap en in je, nou, op, op zijn niveau. En dat is altijd nodig om uiteindelijk ook verder te kunnen groeien met jouw uh, bedrijf. En uh, wil je daarover in gesprek met mij, dan nodig ik je uit om een match call met me in te plannen. Het linkje staat hier ook uh, bij de informatie bij deze episode. En daarin kun je call met mij inplannen. En natuurlijk is er ook nog de Level Up Mastermind. En daarin ben je ook van harte welkom aan te sluiten. Iedere maand is er een ander thema. Uh, krijg je een masterclass van mij. We zijn nu net uh, deze week gestart met het topic energie. Je kan uh, nu nog instappen. De deuren staan nog heel even open. En anders wordt het weer zeg maar januari dat je weer kan instappen. En dat is een hele laagdrempelige wijze van kennis vergaren met andere ondernemers uh, samen meeten. Dus ook iedere maand is er ook een uh, online uh, mastermind sessie. En uh, ja, iedere maand is een ander topic waarin we helemaal uh, op iets ingaan. Uh, 23 december komt ook een Marinka Beel breadwork sessie geven. Uh, ook in het kader van het thema van deze maand op energie. Dus uh, ja, is dus is ook met gastexperts, Dus dat is denk ik onwijs leuk. En uh, als iedereen die in mijn ja-traject stapt... dat is ook wel goed om te vermelden... die krijgt ook altijd een mastermind als bonus erbij. Dus de extra's die daarin zitten... die zijn dan voor jou ook vrij toegankelijk. Nou, lieve mensen, ik laat het hierbij. Je weet me te vinden. Kom in mijn DM. Ik vind het altijd leuk om even te kletsen. En uh, wil je meteen een, een, een call met mij aanvragen... dan kan dat natuurlijk. Weet, als je ooit al op de WIP hebt gezeten... van wel of niet, misschien werken met Chantal... Uh, en weet dat ik mijn tarieven vanaf januari ga verhogen. En dat is niet uh, omdat het januari is dat ik het dan ga verhogen. Want je kan het altijd verhogen. Nee, ik heb het ook al tegen een aantal andere mensen gezegd. Met wie ik in gesprek ben. Dat uh, als je nu in december nog instapt. Dan betaal je nog het tarief dat er nu geldt. En vanaf januari gaat het tarief voor mijn ja traject omhoog. En dat is natuurlijk omdat ik mij ook steeds blijf doorontwikkelen. En de kwaliteit van mijn programma's ook daadwerkelijk aan het opschalen zijn dus uh, ik sta daarvoor en ik hoop dat jij daarin uh, met me meegroeit lieve mensen, ik laat het hierbij een hele fijne dag en dankjewel voor het luisteren Dit was hem alweer voor nu dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een insta DM